0: 武汉经济广播继续为大家送出今晚我和你节目。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。最新一期的心灵成长团队的集结，我们在团队里，在线下的团队当中，我们面对面来交流，来当面的处理，来分享和学习。在亲密关系里面，很多规律性的东西，因为我们知道，我们不按规律做事情，一定会受到惩罚。当我们真正的按照规律去生活的时候，我们的生活它是符合规律的，一定会平顺很多，舒服很多，顺利很多。无论是婚姻、伴侣、亲子、职场，现在遇到问题想要提升和改变的朋友，赶紧加入进来。这是今年最后的一次的团队的集结，在春节之前不会再有，所以心念一动的朋友，赶紧跟我取得联系，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六， 6, 6, 或者关注“武汉雅欣”这个公众号，里面有报名的信息。第二篇文章。无法与他人亲密，是因为内心里有一个被嫌弃的自己。一位读者给我写信说，觉得自己有亲密的障碍。具体情况如下：他对于各种人，比如刚刚认识的人、认识很久的人，比如十年以上的老同学，甚至是家里的亲戚朋友，几乎不怎么联系。我感觉自己活在一个人的世界里，觉得自己很差劲，谁都不想联系，一点活力都没有。在如今这个社会上，有很多人就这样，都无法跟人真正的亲密。他们即使走入婚姻，拥有伴侣，别人也很难真正的走进他的心里，而他们也走不进别人的世界里。这所有的问题，其实，在本质上都指向一个共同的需求。我们渴望亲密，这是一种本能，它能确认我们的存在，能够帮助我们抵抗孤独、死亡等根本性的焦虑。当我们还没有降生到这个世界，我们通过脐带与母亲建立亲密关系。我们从母体内获得养分，然后自然生长，到呱呱坠地。所以，通过连接和亲密，我们获得了第一重的好处，那就是生命。亲密带给我们第二重好处是生存。当我们能睁开眼睛，好奇地看待这个世界，变成一个小婴儿的时候，我们通过情绪跟母亲建立亲密，哈哈大笑或者哇哇大哭，以便获得母亲的关注。亲密带给我们的第三重好处，情感满足。在我们生命密码的底层，亲密赋予了我们的生命、生存和意义，它是如此的重要，我们自然的也就会本能的去寻找和追逐亲密。那如何提升和他人的亲密呢？想提升和他人的亲密关系，本质上是要整合内在分类的自我，提升自我接纳。你可以尝试从两方面努力：接纳真实的自我，努力实现理想的自我。第一是接纳真实的自我。大概是在四五年前的时候，因为生活中发生了一个比较重大的变故，我得了抑郁症。其实，在最初的时候，我并不知道自己得了抑郁症，我只是想觉得自己的情绪不是那么高涨，面对别人的邀约也都不是很热情，喜欢一个人待在家里发呆。我记得发呆最长的一次时间。是我坐在沙发上，足足坐了十个小时，一动也不动，什么也没想。后来我拒绝社交，然后失眠，直到脑海里萌生出“活着真没意思，不如死了算了”这种念头的时候，我意识到自己的问题严重了。我去了医院，开了抗抑郁的药物，失眠得到了缓解。但是我的情绪并没有随之变得高涨，我还是沉浸在对自我的彻底否定当中，觉得自己一无是处。有一天傍晚，我妈拉着我走到了小区的楼下，她指着来来往往的人对我说：“从现在开始，你数一数从我们面前经过的十个人，你告诉我，你觉得自己比他们谁差？”母亲的这句话，好像宿醉之后的老陈醋，让我一下子就清醒过来。说这个故事，其实想要表达的是，我们对自己的认知很有可能会因为境遇而与事实存在一些偏差。第二是努力的实现理想的自我。说回抑郁症的故事，和母亲的对话之后，我在第二天恢复了之前的跑步习惯。每天傍晚，在隔壁的公园里坚持跑五到十公里，因为并不是惯性的持续，而是为了改变状态所做的主动选择，所以最开始很艰难。有的时候情绪并不是很好，但我还是强迫自己去坚持跑步。有过跑步经验的人可能会知道，跑步之后我们会变得很轻松，心情也会变得很愉悦。所以，即便情绪很差，通过持续不断的坚持，我的状态确实发生了变化，开始恢复了积极的视角，开始有了与这个世界发生连接的意愿。我的意思是，想要活出理想的自我，你总得去做点什么，去改变什么。哪怕每天坚持四十分钟的运动，每天背诵三十个单词，每天坚持读十页书，每天开始跟伙伴们。去主动多交往，跟他们下班后去一块儿参加活动，总之去做点什么。当你能够越来越接纳自己，越来越喜欢自己，你也就会愿意从自己内心封闭的小世界里走出去，自然而然的去连接外面的世界，走入真正亲密的关系了。在这儿，祝福你。
1: 冷漠，我不要，却让我烦恼。我轻轻地走近你，你却想要逃避。好像我真犯了错，你不要这么做，我要你靠近。看着你，看着我爱的你，你的冷漠我不要，却真让我烦恼。我轻轻地走进你，你却想要逃避，好像我真犯了错。不要这么做，我要你靠近。给你，我会给你所有的快乐。着我爱。